0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la sexta semana de Pascua, jueves de la sexta semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 1 al 8. En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer, Priscila. En acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como esto, como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo, «Que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos» salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 97 y el responsorio es el Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 16 versículos 16 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ayer leímos en la primera lectura de cómo Pablo eh, estuvo en Atenas y, y su experiencia en el aerópago, um, hablando y um, dando el discurso ante la crema innata y los filósofos y políticos y todos aquellos que tenían algo que decir y compartir en el en esta área pública, pues parece que Pablo no tuvo un éxito en en su um, conversación con ellos y prácticamente se rieron de él cuando Pablo les compartió el tema de la resurrección. Así que la experiencia de Pablo en Atenas pues no produjo muchos frutos. Algunos, algunos, si se nos dan el nombre de algunos de ellos ahí, a Dionisio, a Damaris y otros que se convirtieron, pero no se nos habla de que se formó una comunidad en Atenas. ¿no? Y de Atenas Pablo se va a Corinto y uno pensaría, bueno, ¿y por qué Pablo se va a un puerto? Los puertos tienen mala fama. ¿Por qué? Porque los puertos es donde se lleva a cabo el cruce de culturas, de gentes, de comercio, de tradiciones. Y también de malos hábitos. Uh, la mayoría de los puertos tienen mala reputación uh, por el hecho de ser puertos y porque atraen a una diversidad de gentes, costumbres y tradiciones y malos hábitos. ¿no? Pues igualmente aquí Corinto no era una excepción por ser un puerto, tenía una mala reputación. Y es ahí donde Pablo va ahora. Y después de, de cierta manera el fracaso de Atenas, pues, ¿qué le haría pensar de que en Corinto iba a tener mejores resultados su predicación? Pero la gracia de Dios es impresionante. Y sí, en Corinto tiene una experiencia impresionante, no con los judíos, porque Corinto tenía una comunidad judía muy grande, pero interesantemente fue entre los no judíos. Aquí este, nuevamente hay que aclarar a qué nos referimos cuando decimos no judíos. Por no judíos eh, nos referimos a griegos o personas de cultura griega. Eh, también puede hacer referencia a paganos o a este otro nombre que se les da gentiles. Así que cuando decimos no judíos eh, eh, podemos estar refiriéndonos a griegos o gente de cultura griega, de que no sean étnicamente griegos, pero de que comparten la cultura griega o gentiles o paganos. ¿okay? Así que Pablo tiene mejor éxito entre los griegos o gentiles o paganos aquí en Corinto. Así que a pesar de esta mala reputación que Corinto tiene por ser un puerto, pues Pablo tiene un gran éxito. A esta comunidad de Corinto, Pablo escribió varias cartas. En el Nuevo Testamento tenemos dos, pero hoy en día sabemos de que en realidad la segunda carta a los Corintios, escrita por Pablo, está compuesta por varias otras cartas que fueron recogidas y puestas en una sola Uh, esto es lo que los biblistas del nuevo testamento hoy en día nos dicen así que a esta comunidad pablo dedica mucha atención y hasta cierto punto es la comunidad que eh, más dolores de cabeza le causó pero que es a causa de, de, este, de este diálogo esta conversación con esta comunidad pues tenemos dos de las cartas más importantes uh, que pablo escribió y que encontramos en el nuevo testamento Dice la lectura de hoy. En aquellos días Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila. Um, Vamos a desempacar un poco estos dos versos que tenemos. Ya ayer también se nos dijo de que después de Atenas Pablo se va a Corinto mientras espera el regreso de Silas y Timoteo. Y ahí se encuentra con esta pareja de judíos. Que esta pareja de Aquila y Priscila se convierten en una pareja de tremendos colaboradores con Pablo. No se nos habla de su conversión en esta lectura, pero es muy probable de que Aquila y Priscila ya eran cristianos, que quizás la conversión de ellos se llevó a cabo en Roma, donde fueron expulsados. Así que Aquila y Priscila, que el nombre de Priscila es, nos dicen los es, biblistas, de que es un diminutivo de Prisca, el nombre que Pablo utiliza en sus cartas refiriéndose a ella. Um, así que Priscila, por ejemplo, decir Isabelita, es el, Isabelita es el diminutivo de Isabel. Um, pues es, es lo mismo con el nombre de Priscila, que es el diminutivo de Prisca. Así que Pablo se encuentra con ellos. ¿Por qué fueron expulsados um, Aquila y Priscila, no solamente ellos sino todos los judíos, el emperador Claudio parece que ya estaba cansado y harto de los problemas internos en la comunidad judía entre judíos y judíos cristianos. Y para resolver estos pleitos internos de la comunidad judía, pues este emperador expulsa a todos los judíos de Roma. Y es por esta causa el por qué Aquila y Priscila se encuentran en Corinto, por este uh, acatamiento uh, de Claudio cuando expulsó de Roma a todos los judíos. Dice en acatamiento a las órdenes de Claudio se expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y como eran del mismo oficio se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Así que Pablo entabla una um, relación con ellos, parece muy cercana Um, y también el hecho de que también ellos trabajan en el oficio de eh, fabricar tiendas de campaña, pues esto también los acerca mucho más. Pablo habla mucho en sus cartas de su oficio, de cómo él utiliza su oficio para mantenerse económicamente a sí mismo, de que no espera ni exige que las comunidades que va formando lo uh, sostengan económicamente. Pablo eh, tiene un orgullo personal no de no ser peso ni económico ni social ni de otra manera para las personas a quien ofrece el evangelio y este sentido de independencia este sentido de autosuficiencia pues es algo que define mucho a la personalidad de pablo y es algo que también también pablo aconseja a sus colaboradores de que no den espacio a ningún reproche hacia ellos, de que los pueden, los pueden acusar de que se estén aprovechando de otra gente, ya sea económicamente, socialmente o emocionalmente, ¿no? Pablo eh, busca esta autoindependencia para que no lo puedan culpar de nada, ¿no? Y en esto quizás Pablo pueda um, pecar de orgulloso, pero no, eh, tiene mucho sentido. Lo que él busca es de que no haya ningún motivo para que se le rechace porque él quiere estar claro de que su misión es Cristo, su misión es el evangelio y de que no haya ningún obstáculo, ningún pero, nada que pueda estropear su misión, ¿no? ni nada personal, nada comunitario. Que para que el evangelio quede claro y sus motivaciones queden claras, de que no va en busca de ninguna motivación personal, de ningún, ningún interés personal más que solamente Cristo. ¿no? Y esto realmente es algo digno de, um, de apreciar y de afirmar en Pablo y también de emular en nosotros eh, cuando eh, desempeñamos alguna responsabilidad en la comunidad, ¿no? de que nada nuestro personal se interponga o sea un obstáculo para la misión que Dios nos da de uh, exponer, manifestar y compartir la buena nueva. Continúa la lectura diciendo, su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y a griegos, así que pablo, como es desde costumbre en cada localidad que llega lo primero que hace es visitar a la sinagoga y Corinto tenía una gran una, una comunidad grande judía, así que es ahí es el primer lugar donde va, porque sabe que ahí tiene ya una audiencia preparada y dispuesta para que lo escuche y también parece que hay. Eh, a pesar de los griegos, eh, aparte de los griegos, también hay otros griegos o gentiles o paganos que son atraídos a la fe judía y que también asisten a la sinagoga el sábado. Dice, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, recordamos de que cuando Pablo sale corriendo de Tesalónica y de Perea por la persecución de los judíos, eh, Pablo se va a Atenas y deja a Silas y a Timoteo en Tesalonia y Berea. Así que después de que él llega a Atenas, eh, manda a decir de que Silas y Timoteo vengan a él uh, y finalmente se reúnen aquí en Corinto. Dice, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era Mesí el Mesías. Así que aquí deja claro Pablo que en sus eh, compartir su testimonio dentro de la sinagoga de que jesús era el mesías el tanto esperado el tanto uh, del cual se hablaba se profetizaba en el antiguo testamento lo que para nosotros es el antiguo testamento lo que para los judíos son las sagradas escrituras um, de su fe dice, como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras. Así que Pablo tenía una dificultad con los judíos en la sinagoga de aquí de Corinto y no lo aceptaban, lo rechazaban, lo insultaban. Y esta acción que Pablo hace, se rasgó las vestiduras, es una acción que la vemos mucho en el Antiguo Testamento, que es una expresión de rechazo, de escándalo ante algo que uno está viendo o escuchando, ¿no? Así que Pablo rechaza y su acción de rasgarse las vestiduras es decir, rechazo lo que ustedes están diciendo acerca de mi predicación, eh, rechazo su objeción y su rechazo de Cristo mismo. Y así que yo ya no me hago responsable de su cerrazón de corazón y de mente. Allá ustedes, a ustedes de que si no de que si deciden no escuchar a el mensaje de Dios en torno a Jesucristo. ¿no? Y esta es la acción de Pablo de rasgarse las vestiduras. Dice que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. Así que desde un adelante aquí en Corinto Pablo ya deja de, de asistir a la sinagoga y se dedica a a los griegos o a los gentiles y paganos dentro de la ciudad de Corinto, donde tiene un éxito impresionante. Así que es, es una, es algo uh, muy sorprendente de después del, de los pocos frutos que él obtuvo en Atenas, esta ciudad de prestigio y de renombre, pues aquí en esta ciudad de Corinto, de mala reputación, pues tiene mejores frutos su predicación se salió de la sinagoga y entró en la casa de Tito Justo. Esto es, aquí hay un bello sentido de humor. Pablo sale de esta manera enojado, este, después de haberse rasgado las vestiduras como acción de rechazo de la actitud de los judíos, y se va al lado de la sinagoga, a la casa de Tito Justo, que es un griego, o un gentil, que tenía, estaba, había sido atraído a la fe judía. Y que vivía enseguida de la sinagoga y va se, y se instala allí en la casa de Tito. Así que Pablo ya está en, en conflicto con los judíos de la sinagoga, pero se va enseguida. Así que no se va muy lejos, no, así que el, los pleitos continúan. Y, se, y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Y después algo sorprendente, después de que Pablo eh, sale sale de la sinagoga este eh, en conflicto con los judíos de la sinagoga, y se da cuenta de que Crispo, el jefe de esta misma sinagoga, ha aceptado el evangelio y viene y se une a él en la casa de Crispo, en la casa de, perdón, de, de Tito Justo. Así que sorprendente, sorprendente experiencia de que el jefe de la sinagoga, este, eh, acepta la buena nueva, acepta a Cristo y se va a la casa enseguida, de Tito Justo, Se crispo el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Sí que es algo sorprendente, ¿no? Eh, a primeras uno hubiera pensado, pues, ¿qué? ¿en qué estará pensando Pablo de irse a Corinto, este, esta ciudad de mala reputación? ¿no? Y es ahí donde tiene una experiencia de frutos en torno a Cristo impresionante. Um, y esto no, nos deja una enseñanza muy clara. No no pretendas este, conocer o entender las cosas de Dios. Dios. Dios sabe por qué hace las cosas, de que Dios aún eh, en este ambiente de corrupción y de mala reputación, pues es donde más frutos produce. Que Dios escribe recto con líneas torcidas. Aquí se Uh, se prueba este dicho popular. Um, ¿Quién pensaría de que Pablo tuviera esta experiencia uh, tan buena, tan positiva y de tantos frutos para el Señor? Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy. Continuamos eh, en, en este discurso de Jesús hacia sus discípulos en el contexto de la última cena. Recordamos de que uh, Jesús ya les ha venido hablando, repitiendo el mismo tema de su próxima salida um, en diferentes formas y también les, ya les ha hablado acerca de que no los dejará solos, no los dejará huérfanos, de que cuando él regrese al Padre, mandará al paráclito, al Espíritu Santo, quien los fortalecerá, quien los Acompañará a quien los seguirá formando y los iluminará para que sigan en esta trayectoria en la cual Jesús los ha encaminado. Pero aún así hay mucha confusión y hay también expresiones de tristeza, um, perplejidad, por no entender claramente lo que Jesús les está diciendo. Y de esta manera se puede entender ¿no? este, el, nuestro lenguaje. Eh, y nuestro porque vivimos en el en, los, en el tiempo y el espacio limitados por el tiempo y el espacio pues nuestro lenguaje no puede no puede expresar uh, y explicar eh, cosas que están más allá del tiempo y del espacio, la eternidad, Dios mismo entonces como Jesús mismo como hombre, como verdadero hombre que está en el tiempo y el espacio pues reconoce los límites del lenguaje humano, de la expresión humana que no pueden manifestar y expresar la plenitud de la realidad de Dios. Por eso dice eh, tengo que regresar al Padre y cuando regrese les mandaré el Espíritu Santo para que lleve a cabo lo que el lenguaje humano, lo que yo mismo como hombre no les puedo comunicar y es el Espíritu Santo quien hará posible el comprender todas estas enseñanzas y toda esta experiencia después de que Jesús sea arrestado, sea condenado y muera y sea enterrado, ¿no? Um, porque esto dejará confuso, uh, huirán los los discípulos porque piensan de que ya todo este plan del reino se les ha venido abajo, pero no tienen todavía la, ninguna idea, ningún concepto de la resurrección que convertirá ese miedo en gozo uh, y esa experiencia paralizante, pues eh, los, también será transformada en un impulso misionero para que proclamen de que Cristo vive, de que Cristo ha resucitado, de que Cristo es el Señor, el Mesías, el Hijo amado de Dios. Así que en este evangelio de hoy nuevamente el tema de la próxima salida de Jesús y aquí con las palabras de que en un poco tiempo más me iré y después regresaré eh, o no me verán y después me verán otra vez pues eh, es un lenguaje muy complejo que también refleja una experiencia muy interesante que ya luego la compartiré. Dice en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. En este evangelio de Juan es muy común Jesús dejar perplejos a la gente. Por ejemplo, cuando está hablando con Nicodemos, que es un um, fariseo, Maestro de la ley y líder en la comunidad judía, cuando viene de noche a hablar con Jesús también se de, eh, se queda perplejo por las palabras de Jesús que no las entiende. Um, igualmente aquí los discípulos están perplejos por estas palabras de que un poco de tiempo ya no me verán y otro poco de tiempo me volverán a ver. Y los discípulos se preguntan qué quiere decir con esto. ¿Por qué nos habla de esta manera tan um, enigma? ¿Por qué no nos deja más claro lo que, lo que quiere decir? Porque aunque Jesús les hable claramente de que va a morir y que va a resucitar, pues no tiene ningún concepto, ningún contexto en el cual puedan entender qué significa eso. ¿no? Así que Jesús sabe que no puede el lenguaje humano expresar o revelar lo que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer y Por eso simplemente les deja las palabras y confía que después cuando él regrese a Dios Padre, el Espíritu Santo aclarará todo esto, no con palabras, sino con una experiencia existencial que va, los va a transformar. Y eso es parte de la experiencia humana nuestra. Por más que queramos que nuestro lenguaje humano nos explique, nos revela, nos deje claro lo que es Dios, quién es Jesús o de la experiencia misma espiritual. ¿no? Los místicos mismos utilizan un lenguaje um, poético, simbólico para expresar esa experiencia que los ha introducido al corazón de Dios. ¿no? Pero igualmente es un lenguaje simbólico y por más bello que sea, pues también a la misma vez que aclara o revela, también esconde. Y solamente es la experiencia cuando nos dejamos atraer al fuego de Dios. Y cuando se lleva a cabo ese encuentro con Dios, es a eso a lo que ya llevamos de que el Espíritu de Dios, la experiencia el encuentro con el Dios vivo, lo que a últimas nos lleva a entender, ya no con palabras sino con la experiencia um, personal, comunitaria, con una experiencia en el Espíritu que nos lleva a entender finalmente lo que Jesús nos deja en palabras. Pues esta es la experiencia que están viviendo los discípulos, están confusos y perplejos. Y esto también es parte de la experiencia de una conversión. Casi siempre cuando se lleva a cabo una experiencia de conversión, justo antes de la conversión está la experiencia de oscuridad, de que todo lo que antes tenía sentido, deja de tener sentido. Y como que uno se queda dislocado, se queda como qué pasó con todo aquello que ya tenía tanto sentido y, y encajaba tan bien en mi vida, este, en cómo yo entendía las cosas y ahora todo ha perdido sentido. ¿no? Y esta es la experiencia de los discípulos justo antes de la resurrección. Están perplejos, están confundidos y esto es en cierta manera algo necesario para poder, para poder llegar al punto de escuchar, recibir lo que el Espíritu Santo nos quiere aclarar. O sea, antes de que podamos entender lo que espiritualmente Dios nos da, tiene que haber esa experiencia de confusión, dislocación, perplejidad, porque si seguimos aferrados a lo nuestro, entonces no va a haber espacio y posibilidad de poder escuchar y discernir lo que Dios nos quiere dar. Tiene que haber un momento de, de confusión de perplejidad, de no sé por dónde va la cosa para que esa experiencia misma de sentirnos dislocados nos abra, nos abra la posibilidad de que algo nuevo está haciendo irrupción no solamente en mi vida sino también en la historia humana. Y esta es la experiencia necesaria para poder aceptar y recibir lo que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Y yo creo que esta experiencia de confusión de los discípulos es necesaria. Y después Jesús continúa diciendo, Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. En estas palabras, tenemos otro tema muy interesante un buen una persona que sabe escuchar muy bien no solamente escucha las palabras de aquel con quien está hablando sino también pone mucha atención al lenguaje corporal o sea a la presencia física de la persona porque el lenguaje corporal la presencia física de la persona quien tienes enfrente dice mucho más, comunica mucho más que las palabras que la persona está diciendo. Y una buena persona que sabe escuchar tiene un, una sensibilidad exquisita para entender, para escuchar y entender el lenguaje corporal y físico de a quien tiene enfrente. Y Jesús parece que tenía esto como un buen don, porque no solo está escuchando a, a la confusión de sus discípulos y sabe que detrás de las palabras que ellos están diciendo, ah, está la experiencia de, de dolor, de tristeza, de angustia. Y Jesús aquí responde a esa experiencia de ellos, a la angustia, a la tristeza, cuando les dice, están confundidos porque les he dicho dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Así que Jesús en vez de responder a las preguntas de qué significa eso de un poco un poco de tiempo no verán y después de otro poco me volverán a ver. Jesús en realidad no, no tiene interés en las palabras. Él tiene interés en lo que hay detrás de las palabras. La confusión, tristeza, angustia y es a eso a lo que él se refiere como alguien que sabe escuchar a la totalidad de la persona que tiene enfrente y en este caso Jesús se enfoca en lo que en lo que están viviendo sintiendo en lo que los previene escuchar y entender la angustia la tristeza la confusión y por eso estas palabras ustedes estarán tristes pero su tristeza se transformará en alegría y esta tristeza es el Espíritu Santo quien la transformará en alegría y esa ese parálisis después del arresto y muerte se convertirá en un impulso misionero que hará posible el crecimiento de este movimiento que después se convierte en la iglesia. Muy bien, mi nombre es padre Tonio Díaz misionero claretiano que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Se viento de ti, la palabra, fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com.